0: Luisteraars, hartelijk welkom bij de allereerste podcast van Stichting Magic Care. Ja, en te gast is niemand minder dan professor, ridder en secretaris van Stichting Medicare, Wim van Dokkum. Wim, hartelijk welkom. Dankjewel. <laughs> zeg, uh, jij hebt de primeur om als uh, eerste geïnterviewd te worden voor onze podcast. Hoe voelt dat?
1: Het is mij een eer genoegen,
2: Wil.
0: <laughs> ja, wij kennen elkaar al een, uh, een tijdje, Wim, dus we mogen ja. je zeggen tegen elkaar. En uh, we gaan straks uiteraard uh, meer praten over stichting Magic Care. Waar allemaal uh, mensen met uh, de jong van geest zijn uh, vrijwilligerswerk doen. Uh, over uh, ja, jong van geest, uh, eigenlijk maar mee te beginnen Wim. Uh, je bent de ene oudste jongere van, uh, van Magic Care. Dat klopt. En ik mag het zelfs verklappen, 82 lentes jong, klopt dat? Helemaal juist. Nou dat is toch uh, bijzonder. En eigenlijk wil ik dan toch al gelijk... Nieuwsgierig vragen Wim, want we weten dat je heel actief bent. Maar wat is nu jouw geheim om nog zo vitaal en ondernemend te zijn op deze mooie leeftijd?
1: Wel, in eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat je een redelijk goede gezondheid hebt. En uh, hoe gaat dat met je, vraagt men wel eens. En dan vraag ik, zeg ik vaak, leeftijd gecorrigeerd gaat het goed. <laughs> en dat is eigenlijk een, een term die aangeeft dat je natuurlijk wel een aantal dingen hebt als je ouder wordt. Maar verder ook een brede belangstelling. Uh, niet alleen belangstelling voor, maar ook uitvoering op diverse terreinen.
0: Ja, ja dat, is, dat is mooi. Je bent inderdaad heel ondernemend. Uh, je doet uh, heel veel, maar laten we eerst even inzoomen. Uh, hè, want je bent al een, een aantal jaartjes een uh, blije pensionaar, mag ik wel zeggen. Ja? Uh, maar wat heb je eigenlijk uh, gedaan, werk uh, gerelateerd?
1: Nou, even samengevat. Ik heb organische scheikunde in Leiden gestudeerd uh -huh. en daarna kon ik onmiddellijk in dienst komen bij TNO-instituut, het TNO een voedingsinstituut. En daar heb ik meer dan 30 jaar gewerkt... en ik heb heel veel voedingsonderzoek met proefpersonen gedaan. Niet met proefdieren, maar met proefpersonen. Mm -hmm. En uh, dat was zeer gevarieerd. En daar ook gepromoveerd, via TNO aan de Universiteit van Amsterdam. Het is wel grappig om misschien te melden dat... Uh, je hebt met promotie vaak met het proefschrift een lijst met stellingen en dan is de laatste stelling meestal een ludieke stelling en, en die uh, uh, met goochelen te maken had en die heb ik toen ook geschreven uh, en die is heel simpel samen te vatten als het is eenvoudiger te goochelen voor een groep hoogleraren dan voor een groep kinderen, dat is ook ervaring.
0: Ah, kijk aan, dat is, uh, dat is een heel mooie.
1: En toen in 1992 was dat, toen vond men dat mijn verhalen over voeding en gezondheid toch wel in de moeite waard waren. En toen ben ik tot gasthoogleraar benoemd aan de Universiteit van Sao Paulo. En daar ben ik eigenlijk gedurende 16 jaar, vrijwel elk jaar... Uh, gedurende drie à vier weken geweest, niet alleen in Paulo, maar ook aan diverse andere universiteiten als gastdoctoraal om aan het onderwijs bij te dragen. Dus heel veel colleges gegeven en aan de universiteiten ook uh, diverse congressen meegemaakt waar ik dan mijn voordracht hield.
0: Ja, je bent dus uh, professor in de voedingsleer, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, 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 dat ja. Kan je zo wel zeggen. Ja.
0: En, uh, en Brazilië is een beetje dan jou, jouw tweede thuis, als het ja, ware.
1: Ja, Zeker. Zeker, ja. Ga je
0: er ja, ja. nog wel eens naartoe, Wim? Even nee, dat de
1: park... is, dat is, uh, nee, ze hadden op pad ook geen geld meer.
0: <laughs>
1: en ik ben er natuurlijk veel geweest. En het was ook wel na een aantal jaren de moeite waard om uh, Portugees te leren. In Brazilië mm -hmm. spreken ze Portugees. En dat Braziliaanse Portugees is veel aantrekkelijker, veel muzikaler, zeg ik vaak. dan dat Portugees wat ze in, in Portugal spreken. Dus ik had privéles in Zeiss. En dat is op zichzelf natuurlijk heel veel. Uh, ...leuker dan dat je uh, alleen maar in het Engels dat doet. En ik heb ook zelfs colleges in het Portugees gegeven.
0: Nou, dat is, dat is maar mooi.
1: ook in combinatie met goochelen, ja. uh, dat ik ook regelmatig gevraagd werd door mijn collega's daar. om uh, op een wat ik dan noem armenschooltje. Uh, goochelvoorstellingen te geven. En dat waren dan vaak schooltjes die van zijn levensdagen. nooit een goochelaar hadden gezien. Dus dat was ontzettend leuk. En daar was het ook uh, het Portugees, uh, wat dan natuurlijk de klok sloeg. want die kinderen spraken alleen maar Portugees. En dat, maar goed, goochelen is vooral visueel, dus daar kon je heel veel mee uit de voeten komen. Maar, dus dat heb ik gecombineerd.
0: Ja, geweldig. En, en dat goochelen gaan we straks inderdaad nog even over verder, Wim. Ja. Uh, nou zeg je net inderdaad uh, het Braziliaanse, hè? de Braziliaanse talen zitten net wat meer muziek in. Ja. Uh, daar kunnen we ons allemaal wel iets uh, bij voorstellen, denk ik. En uh, over ja, muziek gesproken, uh, je combineert uh, wetenschap, muziek... En goochelen eh, op een prachtige en originele manier. En dat heeft een beetje ook te maken waarom jij eh, ooit eh, ja, ridder zonder paard bent geworden. Oftewel geridderd bent, ja,
1: ja, ja, precies. Ja. ja, die wetenschappelijke activiteiten en de manier waarop. Dat is eh, inderdaad een interessant onderwerp. Nou, dat is zo gekomen. Ik werd een paar ogenblik gevraagd om in Sao Paulo op een groot internationaal congres... Van, van 500 personen, een verhaal te houden over voedingsvezel. He, voedingsvezel, wat in, wat in alle mogelijke voedingsmiddelen zit... en wat goed is voor je darmen, onder andere. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik, laat ik nu eens een voedingsvezellied <laughs> uh, schrijven... en dat opnemen met uh, mijn orkest. Ik, ik zit in de Dixie Daddy's, dat is een jazzband. Yeah. Uh, we hebben de mogelijkheid om... De ...opname te maken en toen heb ik een Dietary Fiber lied gecomponeerd. Ja. Nou En dat was voor het eerst dat ik dat deed en ik dacht, nou dat doe ik in Brazilië... ...en dat heb ik gebaseerd op een melodie die in Brazilië bekend was... ...en die kent, uh, kent iedereen denk ik, The Girl from Ipanema. Ja, zeker, zeker. En daar heb ik dus een Engelse tekst op geschreven. Die heb ik tijdens of na mijn verhaal, aan het eind van mijn verhaal afgedraaid. En dan moet je je voorstellen, zo'n zaal zit helemaal vol met 500 mensen... <laughs> Twee grote schermen, waar dan uiteindelijk mijn plaatje, maar ook de tekst van mijn dietary fiber song op stond. En tot mijn grote verbazing, toen ik dat afdraaide, met de tekst dus op het scherm, werd het lied uh, door iedereen meegezongen. Nou, ja, dat gemeldig. was volgens mij al uniek, maar het werd nog gekker veel. Uh, de eerste vier rijen van het congres gingen opstaan en gingen op die muziek dansen. Nou, dat is op een groot internationaal congres, ik had dat nog nooit meegemaakt, maar
2: het was nee, wel heel een vast. aparte
1: ervaring. Dat kan me heel
2: nou, en dat vast. is
1: eigenlijk de start geweest dat ik op verschillende terreinen, heb ik wat ik dan noem wetenschappelijke liederen gemaakt. Mm -hmm. Een lied over lactobacillus, een lied over uh, genetische modificaties en, en andere. En dat heb ik dan altijd bij me. Om dat aan het eind van mijn verhaal als dus een soort ludieke samenvatting en ook een beetje om te relativeren, dat dan af te draaien.
0: Ja, dat is heel bijzonder Wim. We gaan zo dadelijk en dat ook, wordt
1: uh, uiteraard uh, door iedereen erg uh, gewaardeerd. Goed, uh, gewaardeerd ja. <laughs> uh,
0: we gaan zo dadelijk ook naar iets uh, luisteren van, uh, van jouw werk. Uh, maar ik wil toch nog even kort uh, terug op... Uh, uh, ja, het, het lintje zeg maar, hè, dat je geridderd ja. bent. Uh, kan je nog ja. heel kort zeggen, waar, uh, wanneer was dat? We weten nu een beetje, het is voor de combinatie uh, Dat was een
1: een tijdje geleden, in 2008. Was 2008, dat. ja. Ja, en dat was eigenlijk een combinatie van, van mijn wetenschappelijke activiteiten en de Magic Care, de goochelarij en ook muziek. En je weet hoe dat gaat, wil. Uh, je weet niet van tevoren, je wordt gelokt naar een zaaltje. <lacht> en, en dat was dan mijn lokkerij, was dat wij met onze dictionaries moesten spelen, omdat er een heel belangrijk boek werd gepresenteerd. Nou ja, ja uh, dat kan. <lacht> maar toen ik in het zaaltje zat, toen zag ik mensen binnenkomen van wie ik dan niet gedacht had dat die regelmatig boeken lazen. Dus dat vond ik al een dat beetje eigenaardig. Nou, toen zag ik nog wat wethouders en de burgemeester binnenkomen. Pas op het laatste moment word je dan uitgenodigd om op de eerste rij plaats te nemen. Nou, en dan komt de, de, de uitreiking, de toespraak van de burgemeester. En dat was dan vooral ook om die drie dingen die ik noemde wetenschap, muziek en goochelen.
0: Ja, fantastisch. En uh, dus van, uh, van de burgemeester een lintje gekregen, of ja. tenminste geriddert. Uh, je hebt niet toevallig uh, de toenmalige koningin Beatrix ook nog ontmoet?
1: Nee, nee, nee. 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 Ze, ze, ze heeft geprobeerd mij via FaceTime te bereiken, dacht ik, maar dat is
0: mislukt. <laughs> Heel mooi. Nou, wie weet kan dat nog, hè? want je bent ondernemend genoeg. Ja. Um, je noemde al de Dixie Daddies, daar ben jij 47 jaar al drummer in. Ja. Uh, een Yes Band. Uh, ja. En jullie hebben, nou, zijn nog steeds actief, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Waarom denk ik drummer? Nou, omdat ik geen noot kan lezen. Dus dat is de enige mogelijkheid om toch nog wat in de jazz uh, te betekenen. En dat doe ik dus inderdaad al lange tijd. En we oefenen in principe elke week. In de coronatijd is het natuurlijk compleet uh, niet doorgegaan. Maar we zijn een paar weken geleden voor het eerst weer live gestart met oefenen. En uh, een eerste optreden heb ik al geboekt in, in november. En dat is ontzettend leuk om dat te doen. Het is een hobby... Die uh, we zijn met z'n allen, met z'n zeven, ongeveer met dezelfde levenscategorie. Dus het is zonder meer al heel plezier om bij elkaar te komen. En het, het, het oefenen is al heel erg goed om, om dat elke week te doen natuurlijk. En uh, de oefenlocatie is in, in, bij onze saxonisten thuis in Hoogland... Mm -hmm. En voor mij is het belangrijk en plezierig dat daar een drumstel staat. Dus ik hoef helemaal niet met mijn drumstel, wat ik dus thuis op zolder heb staan, te, te slepen. Om dat dan elke week dan weer uh, twee zolders twee uh, af in mijn auto te laden en zo. Dus dat is heel plezierig en dat uh, is elke keer weer een... een uh, ja, bloeddruk verlaagd noem ik dat, ja. uh, manier om je hobby te beoefenen.
0: Zeker, en ik kan me trouwens ook voorstellen, los van het gesleep... dat het ook voor je vrouw fijn is dat je een keer ergens anders drumt toch?
1: Ja, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. <laughs> en voor de buren. Ja.
0: Maar hoe magisch uh, moet dat voelen, Wim... om uh, zo lang al met zo'n fantastische groep oudere, jonge, jongeren zeg maar, uh, muziek te maken? Ja,
1: zeker. En dat is vooral te merken... Uh, dat heb ik ook als ik naar concerten ga, dan let ik op de, de lichaamstaal van bijvoorbeeld de dirigent of zo. Mm -hmm. En dat is in onze categorie, de jazzmuziek. Ook plezierig voorbeeld te noemen. Zelfs tijdens onze optredens, en uh, met een nummer wat te spelen, dan hoeft mijn bassist die naast mij zit, mij even aan te kijken. En ik weet precies wat hij van mij wil, hoe ik ja. moet slaan en ja. wat voor accent ik moet doen. En dat is gewoon body language. Dat is elkaar goed kennen, muzikaal. En dat je dus op die manier goed op elkaar ingespeeld bent.
0: Ja, dat is mooi. Zeker als je zoveel jaren natuurlijk al ja. samenwerkt, dan, dan krijg je dat ook, hè? die, ja, die magi zeker. magische uh, ja, uh, verbinding met elkaar. Ja, precies. Nou, misschien is ja. het leuk om, uh, uh, want jullie hebben zelfs uh, cd's opgenomen. Ja. En, en, en zijn die nog in omloop? Kunnen we nou, niet aankomen, officieel, niet officieel. We niet officieel.
1: hebben nog cd's uh, voorradig <laughs> hoor, maar nu moet niet iedereen bellen om een cd, <laughs> want dan, hebben we, dan gaat dat nu. <laughs> maar dat is een uh, cd die we dus hebben opgenomen ook in de studio waar we oefenen. De, de straks van ons die heeft dus de mogelijkheden om professionele opname te maken. Mm -hmm. En daar hebben we dan een aantal jaar geleden uh, inderdaad een cd uh, laten
0: verschijnen. Wat leuk zeg. Ja Wim, misschien is het aardig om even naar een, een stukje te luisteren. We hebben even een minuutje uh, eruit gehaald. Waar uh, met name jouw uh, drumpartij uh, wat beter uh, ja. naar voren komt en te beluisteren is. En dat is volgens mij iets van Nobody Knows.
1: You're Nobody's
0: Sweetheart now, nou, Kijk aan, daar gaan we eens even naar luisteren. En uh, tot zo. Prima. ik moet zeggen, dat is toch een aardig ritje wat je daar speelt. Dankjewel. Dankjewel. En uh, in welk jaar is dit uh, opgenomen, om het zo te zeggen?
1: Goede uh, vraag. Nou, ook een, een jaar of acht geleden dacht
0: ik. Ja, ja. maar dit, ja. Uh, dit, dit doe je nog uh, zo weer.
1: Ja, nou, zeker. fantastisch.
0: Geen probleem. Helemaal Geen leuk. Probleem. Zeg, nou noemde je net al Wim... Uh, dat je inderdaad hè, de combinatie van, uh, van wetenschap, goochelen en, en muziek... en uh, je hebt daar zelfs een prachtige naam voor bedacht... namelijk Food Scientific Jazz... Ja, dat, alleen daar kom je al mee binnen, denk ik, wereldwijd. Ja. <laughs> het lokt wel de nieuwsgierigheid. En, 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 uh, ja, eigenlijk is het een beetje wat je al noemde... Hè? dat je dus, uh, je had het over uh, voedingsvezels onder meer... Ja. Uh, dat je dus eigenlijk lezingen geeft... of op een ludieke manier een congres uh, afsluit... wat gaat over voeding, uh, op deze manier. Ja, klopt. Ja. 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 En ik moet ik dan Want dan blijft
1: het aardig hangen. In ieder geval is het ludiek, het is apart... En het is ook relativerend, hè? waar zijn we allemaal mee bezig? Je moet het ook een beetje in de context van het normale leven plaatsen.
0: Zeker, zeker. En um, nou noemde je volgens mij net al de, de Vibersong, maar daar stond er stond nog iets voor. De uh, Dietary Vibersong. Jezelf... Ja, fantastisch. Daar hebben we ook een ja. klein stukje van. En uh, ik ben benieuwd, want daar ga je zelf oh, met drummen, maar zingen. Ja, ja, klopt. <laughs> Oké. Okay.
2: A elephant for the hands of everybody.
0: Ja Willem, dat is al een hele mooie boodschap hè, dat we elke dag voedingsvezels moeten eten, toch? Ja. ja. ja nou goed. heb ik net een banaan op, is dat uh, voldoende of uh, helemaal niet?
1: Nee, dat is, dat is een onderdeel van een goede voeding. Oh dat toch moet wel. moet je nog wel wat bij eten.
0: Ja, nou ben ik in ieder geval al een uh, stap vooruit uh, op ja. de goede weg. <laughs> ja. Maar dat is een uh, prachtige manier en creatief ook. Uh, en, en ik denk ook zeer verbindend om uh, ja. op deze manier het publiek te boeien.
1: Het is misschien wel grappig dat ik uh, nog wel een, een leuke anekdote heb. Uh, mm -hmm. Met al mijn onderzoek heb ik uh, aardig gepubliceerd... maar ook regelmatig gevraagd op de radio om toelichting te geven. En ik had één keer een onderzoek met professor over de... de uh, gezondheidsaspect van veganistische voeding, vegetarische hm. voeding. Ja. En toen werd ik gevraagd door het programma, het bekende programma Met het oog op morgen. Oh ja, ja. En daar moest ik naar veel toe en elke keer ik dan een andere presentatrice. Nou, in, in mijn geval was dat niet minder dan Mies Bouwman. Dus ik zat met oh, Mies Bouwman in de, ja. in, achter de studio, in, achter de microfoon. En toen had ik wat uh, verteld van het onderzoek. Toen zei ik, nou, dat doen we met proefpersonen. En uh, dan moeten we een voeding geven en dan gaan we meten in bloed en we gaan ook ontlasting verzamelen. En toen kwam het onderwerp, hoe doe je dat dan? Nou, ontlasting verzamelen, dat doen we dan, deden we dan met diepvries toiletten. Een toilet dat <lacht> op de kamer van de proefpersonen, dat hadden allemaal een eenpersoonskamers bij ons, bij TNO... Gestalte was en de, de temperatuur beneden was min 15 en de zit was verwarmd. Je moest natuurlijk niet hebben dat die proefpersonen aan het. Uh, oh,
2: Leven al vast, uh,
1: Ja, nee. <laughs> nou ja, toen vertelde ik dat en toen was uh, Miss Bauma veel meer geïnteresseerd in die diepriesletter dan het eigenlijke onderwerp. Dus ik had grote moeite om Mies Bauma weer bij de, bij de les te houden ja. en over die vegetarische voeding te praten. Dat was wel grappig.
0: Dat is een hele leuke anekdote. En ja. wat mooi dat je ook uh, ja, de grote misbouwman uh, ontmoet ja, hebt. Ja, zeker. Dat was een heel ervaring. Bijzonder. Is super. Ja. Heel bijzonder. Ja, uh, ja ik, ik zit inmiddels echt te denken... en ik weet niet hoe de luisteraars uh, dat ervaren, weer, Maar uh, we hebben het ook al over magie. We gaan straks nog even over goochelen verder. Uh, want daar heeft met je kern natuurlijk ook heel veel mee te maken. Ja. Uh, en uh, ja, in Nederland uh, hebben we... Uh, uit mijn jeugd tenminste Hans Kazan altijd gehad. Hè, de man die alles uh, kan... Ja. Maar ik, ik zou haast deze slogan ook een beetje naar, uh, naar jou willen, uh, aan jou willen toebedelen. De man die alles kan. Dat is te veel eer, Wil. <laughs> Dat is te veel eer. Uh. Maar goed, uh, wat ik leuk vind, uh, de, we hadden het ook al een beetje over ja, de, de, de soort van chemie. Hè? Je, hebt, uh, je hebt een speciale uh, band met, met muziek, hè? jazz, ja. vooral waar je ook in speelt. Met wetenschap, wat je beroep altijd is geweest. En wat je nog eigenlijk uh, doet met lezingen op congressen. En ja. met uh, goochelen, met, uh, met je keer. Uh, Daar heb je dus chemie mee. Nou, wat mooi is het dan dat je zelfs ook nog een nummer hebt gemaakt wat over chemie gaat. Op ja. ja, klopt hè? Chemistry. Klopt. Gaan we daar even naar luisteren met elkaar.
2: Prima. Chemistry, it's pure reality. Can't you see? We need it certainly. Chemistry. Yes, take it seriously, part of our life, basics for you and me, thus we say, yes, almost every day, chemistry is quite essential, so make up your mind, this is what we find, it's chemistry, all your life.
0: Ja, de Dixie Daddies met aan uh, zang dit keer Wim van Dokkum. <laughs> Wim, dat is toch, uh, ik moet zeggen, kijk, op het moment dat wij dit uh, opnemen is het uh, buiten 30 graden. Ja, En ja, uh, ja kijk, we mogen al eens gelukkig wat steeds meer in de coronatijd, ja. uh, terrasjes en ja, dan deze muziek erbij. Dat doet wel heel goed. Dank Wim. wel, <laughs> uh, Zeg wat fantastisch. Uh, ja, het is zoveelzijdig. Dat, uh, dat kan niet iedereen zeggen. En dat uh, zeker op zo'n jeugdige leeftijd waar we het al over hadden. Prachtig. Uh, maar je bent inderdaad, los van uh, drummer en uh, zanger in dit geval ook, ben je ook goochelaar. Ja. En dat, uh, dat doe je voornamelijk ook voor Stichting Metje Care. Ja. Hoe is het goochelen in het algemeen eigenlijk zo begonnen, Wim?
1: Toen was ik een jaar of tien, denk ik. Ja. En toen kreeg ik van een tante... Een goocheltruc, die simpel was samen te vatten: een muntje, gemerkt, dat verdween in mijn zak. En ik haalde een doosje tevoorschijn, wat compleet omhuld was met elastiek. En in dat doosje zat een Liseverd doosje, ook met een zakje erin, compleet met elastiek omhuld. En daar kwam dat muntje, wat gemerkt was, weer tevoorschijn. Ik heb mm -hmm. het nog steeds, dus als een soort reliquie. En toen is dat zo begonnen. Ik, ik heb toen een paar boekjes aangeschaft. Met uh, kaartentrucs en, en wat oefenen. En dat is eigenlijk uh, uitgebreid richting bijvoorbeeld wat scholen. Mijn zus is kleuterleidster geweest. Dus dan word je gevraagd op de kleuterleidserschool ja, wat ja. te goochelen. Dus dat is eigenlijk de start geweest.
0: Ja, dat is al een tijdje terug. En, uh, ja. Maar uiteindelijk uh, is daar Stichting Metje Care... Uh, Ergens opgericht en dat is een, uh, ook alweer een aardig wat jaartjes terug. Kan je iets ja. vertellen over uh, de stichting, wat zij doen en hoe dat is begonnen?
1: Ja, we zijn in 2003 begonnen, mede naar aanleiding van het Wereldgoogelcongres, Dat werd in Den Haag gehouden. Het
2: vism, en toen
1: ja. kwamen we met een, een vijftal goochelaars bij elkaar. En toen had onze voorzitter Marlies Schreven die had al een, een duidelijk plan om het googelen. ...toepasbaar te maken... ...en toe te passen voor kinderen... ...met te weinig zelfvertrouwen. Mm -hmm. En dat is het eigenlijk dat is nog steeds geweest... ...als een hoofdmoot. En toen hebben wij... Uh, ...geprobeerd... In, ...in eerste instantie met wat try-outs... Uh, ...onder andere voor kinderen uit Kroatië... ...die een vakantie in Nederland hielden... ...daar zijn we mee gestart... ...om dan een, een trucs te ontwerpen... ...die we ze ook... ...de kinderen kunnen leren... ...maar niet alleen leren technisch, maar ook vooral het presenteren van een truc. En dat is ook eigenlijk algemeen het, het belangrijkste aspect van goochelen. Goochelen is niet alleen laten zien hoe knap je bent, maar je moet entertainen. Dat is, dat is ook mijn motto, met wat ik ook doe, het gaat om het publiek. Ja. Dus toen zijn wij begonnen, en dat is ook zich, heeft zich uitgebreid, dus met vijf begonnen. En we zitten op het ogenblik met ruim veertig goochelaars van naam. Er zijn kampioen van Nederland bij... Uh -huh. Uh, Hans Klok is bijvoorbeeld onze ambassadeur en Hans Kazan kent ons goed. Ja. Dus het is uh, qua uitvoering is dat zeer professioneel geworden. En wat wij beogen is inderdaad kinderen met te weinig zelfvertrouwen om die uh, een, een, ja, een handvat te geven met dat waar ze dat zelfvertrouwen kunnen opschroeven. En we werken voor groepen kinderen. We, werken, we hebben teams in ziekenhuizen, de grote kinderziekenhuizen, waar we één op één aan bed komen, waar kinderen in bed niet naar een centrale speelmiddag kunnen en dus op die manier verstoken blijven van wat er allemaal voor gezellig georganiseerd wordt. En daar komen we dus één op één aan bed en komen per kind uh, zoiets van tien minuten om ze inderdaad een paar hoogtoetsen te leren. Maar ook, dat hebben we overgehouden aan uh, ons optreden, bij het blindeninstituut van Het is mm -hmm. niet voor te stellen dat je ook blinde kinderen... goochelles kan ja, geven. Dat is heel apart. En toen gaven wij aan die blinde kinderen... als extra illustratiemogelijkheid... een geluid- en lichtgevende goochelstok. Nou, mm. dat, dat is fantastisch. En dat is op dit ogenblik... een centraal uh, onderdeel... van het, het geven van goochelles in het ziekenhuis... dat die kinderen allemaal zo'n goochelstok krijgen. Nou, daar kunnen ze enorm veel plezier aan beleven. Als wij weg zijn... dan hebben ze dus de trucs die ze geleerd hebben... die, die krijgen ze allemaal van ons. En de hoogstok, en dan kunnen ze met die hoogstok het verpleegend personeel of de pedagogische medewerkers... zodat dat dan heet bevriezen. Dan drukken ze van een knopje... dan gaat er een geluidje, een lichtje... en dan staan ze... en Dan <laughs> drukken ze nog een keer en dan lopen ze weer rond. Nou, je kan indenken... Als die kinderen in het ziekenhuis liggend dit doen... dan hebben ze regie over datgene yes, wat er gebeurt. Ja, ja. Want anders is de dokter en de verpleegkundige die de regie hebben... maar zij hebben dan een bepaald ogenblik het heft in handen. En dat werkt fantastisch. En we werken ook nog als laatste groep... hebben een uitstekend team in Villa Pardoes... waar kinderen met uh, nou, een ernstige ziekte... vaak kankerpatiëntjes... je kent dat wel met uh, slangje, door en neus... Mm -hmm. met hun ouders een week vakantie kunnen vieren... En dan hebben wij daar ook dezelfde formule gegeven. Eerst een voorstelling en daarna geven we les. En dan uiteindelijk vragen we de kinderen of ze durven en willen de trucs die ze geleerd hebben voor de daarna aanwezige ouders te vertonen. Nou, dat is fantastisch om te zien. Die kinderen die uh, worden aangekondigd, dat is aandoedelijk al om te zien. Maar als ik, ik ben er verschillende keren bij geweest, als je naar de ouders kijkt, we zien dan ouders met tranen in hun ogen, want hun doodziek hmm. jongetje of meisje kan toveren en durft te presenteren. En dat is eigenlijk een enorme stimulans en motivatie voor al onze goochelaars die met ons kennis maken om daar uh, deel van uit te maken.
0: Ja, prachtig. Wat, wat, wat mooi zeg. En... en... Dus nog even uh, voor, uh, voor de luisteraars. Uh, 2003 uh, kwamen een aantal mensen op, op het idee om, om uh, hier een organisatie uh, ja. voor op te zetten. En, ja. Was dat ook gelijk een jaar later een, een feitenstichting? Of? Ja, dat is vrij gegaan. Ja, jaar later ja. een stichting, ja. ja. Dus dat is, uh, we zijn dan nu alweer uh, zo'n 17 jaar verder. Ongelooflijk. Hè? Ja. Het gaat, ja. <laughs> en je zegt al, er uh, zijn veertig uh, goochelaars die zich uh, heel vrijwillig uh, en ja. belangeloos uh, zich hiervoor inzetten. Uh, op vele terreinen, ziekenhuizen hoor ik, uh, ja. je zegt zelfs inderdaad al, met uh, ja, kinderen die doof zijn. Uh, ik heb uh, ook begrepen dat er zelfs uh, wel eens gegogeld uh, met jeugd in detentie. Ja. Dat Tot is ook. wel heel bijzonder. Ja,
1: dat is, dat is ook apart. Ik heb zelf ook privé wel wat voorstellingen in, in gevangenissen gegeven. En, en dat is dan uh, meestal gepaard gaande met uh, ja, allerlei veiligheidsmaatregelen... Met, met bewakers, met sleutels en, en door deuren heen en zo. En uh, dat heeft toch ook wel de nodige positieve invloed gehad... op de uh, leerlingen, zeggen we dan maar, die van ons uh, googles kregen. Ja. Uh, ik uh, weet nog één ding van, van mijn eigen optreden, dat... Uh, de, ...de ouderen, ik heb ook voor ouderen in het gevangenis gegogeld... ...dat die enorm onder de indruk waren... ...niet alleen maar ook eh, met een positieve blijdschap... Eh, ...weer naar hun cel. Het klinkt gek gingen. Mm -hmm. En we hebben ook voor eh, jeugdige delinquenten de meisjes gegogeld... ...en dat was ook frappant eh, toen wij na afloop eh, weer eh, eventjes eh, de zaak evolueerden bij de leiding... Toen zei de leider van deze detentie, wat hij ze zei meneer Van Dokkum. dat meisje wat in uw groep zat, dat is 14, die is 14 jaar en deed alles leuk mee, maar vergeet niet, is 14 jaar, heeft al drie moorden gepleegd. So. Dus dat, dat, ja, dat was wow. een ervaring. Hij zegt, nou, Tijdens dat voorstellen en, en, en het leren truc. dat merk je dan niet, dan deed ze gewoon goed mee. Maar dan zie je wat voor uh, soorten,
2: ja,
0: ja.
1: Kinderen je dan meemaakt.
0: Ja, dat is uh, ja, best wel bizar, inderdaad. En dat, dat, ja. moet ook, dat is niet zomaar goochelen. Uh, Voor zover je kan zeggen, zomaar goochelen bestaat sowieso misschien nog niet. Maar um, ja, als ik dan uh, nog even terugkijk. Hè, je noemde al, Wim, de, het doel van Stichting Met Care is inderdaad om goochelen te gebruiken als middel om het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen te vergroten. Ja. Uh, wat, wat voor methodiek gebruikt de stichting daarvoor?
1: Ja, het is dus technisch leren: eenvoudig hoge trucs, hè. die krijgen allemaal van ons, die worden voorgedaan, die worden geoefend. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een, wat ik zeg, een educatief programma om ze te leren presenteren. Uh, we hebben dan vaak het, 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 het systeem dat we een paar trucs door hen in, in een klein groepje laten oefenen. en Vaak ook met z'n tweeën. En dan krijgen de kinderen die dat durven en willen de mogelijkheid, de meesten zeggen ja, om de geleden truc voor de hele groep nog te oefenen. En dan is bij dat tweetal één van de kinderen degene die dat andere kind aankondigt, als een soort presentator. Mm -hmm. Dames en heren, we krijgen nu een goochelaar, beroemd, uh, uit de mm -hmm. hele wereld en zo, wordt zo'n jongetje of ze aangekondigd. En dan doet zo'n jonge meisje de truc voor de groep. En dan, uh, nou ja, dan vragen wij aan de kinderen om rechtstreeks naar degene die die truc gedaan hebben en naar degene die de voorstelling, de, de, de presentatie heeft gedaan uh, Hoe vonden jullie dat hij of zij het deed? En dan moeten ze rechtstreeks de kinderen, dan uh, degene die dat gedaan hebben, aanspreken om te zeggen. Nou, meestal is het goed en dan vragen we wat, wat was dan goed. Yes, nou, dan is ja, dat ja. de opkomst of de stemgebruik en zo. Hè. Dus het is veel meer dan alleen maar een trucje leren. En ja. dan proberen we dan ook, dat zijn dan complimentjes die ze krijgen, ook die complimentjes te beantwoorden door het, het jongetje of meisje wat de truc gedaan heeft... door die dankjewel wel te zeggen... leren we ze complimentjes te geven en te ontvangen. Dus het is veel meer dan alleen maar een te leren.
0: Ja, precies. Dus het, uh, het gaat dus eigenlijk uh, voornamelijk om een uh, positieve terugkoppeling. Ja. En um, ja, ook benoemen wat, uh, wat wel goed gaat voornamelijk. Hè? Daar uh, traf, een volle glas, zullen we maar zeggen.
1: Ja, precies. En dan is het leuk als wij dan wat tips geven over het uh, presenteren, keer dat die dan spreekbeurt op school moeten houden... en die tips kunnen ze dan gebruiken, hoe sta je en, en dat soort dingen meer. Mm -hmm. En dan van de leiding te horen, een aantal weken daarna... want we hebben dus contact met de leiding, uh, dat die spreekbeurt heel goed gegaan was. Nou, dat is eigenlijk een soort salaris... Wat we dan kunnen zeggen, wat we uh, erg waarderen, dat je dan op die manier dus met goochelen toch nog wat kan bereiken voor kinderen die toch wat moeilijkheden hebben in het leven. En die dus door middel van goochelen uh, voor anderen wat kunnen betekenen.
0: Ja, want ik heb uh, ook begrepen Wim dat, uh, dat er een tegeltjeswijsheid binnen met je care actief is uh, die voor jou komt. Namelijk uh, de glimlach van het kind is onze beloning. Dat ja, is Ons precies, salaris hè, als het ware. Precies. Ja, want we doen het allemaal komt. vrijwillig.
1: Ja, precies. Dat is is ja,
0: ja. ja, nou ja. is het ook nog eens een keer zo, dat, uh, want wat kan je eigenlijk een aantal organisaties opnoemen waar met je zo mee samenwerkt?
1: Ja, is, uh, we hebben een paar uh, hoofdklanten. Eén daarvan is uh, de stichting Plain for Success. Plain for Success. Uh -huh. Dat is een, een stichting die gelieerd is aan een aantal uh, eredivisie voetbalclubs. Uh -huh. En uh, onder andere ADO Den Haag, daar komen we al heel veel jaren. En uh, daar is het elke keer weer fantastisch waar we dan komen, onder andere in het Circus Theater in Scheveningen, waar ze dan een mogelijkheid hebben om een deel van het programma te laten uh, voltooien. Want het is een stichting die twaalf uh, weken lang een vijftal kinderen uit achterstandswijken, in, in dit geval Den Haag, uh, onder hun hoede krijgen met één uh, middag per week komen ze daar dan, of in het aderstaanje, of in het Circus Theater. En dan hebben we hetzelfde programma, we geven een voorstelling, we leren ze trucs en we leren ze presenteren. En dan is het zonder meer al heel erg leuk als de zaal van het Circus Theater vrij is, dat we ze dus trucs zonder publiek in de zaal dan op het podium laten uh, vertonen, om eens een idee te hebben hoe dat is om dan voor een, een zaal te staan. Ja, en dat is een dus play voor succes. Maar uh, nogmaals, we hebben ook uh, andere groepen waar we voor werken uh, die uh, met patiëntenverenigingen hebben wij contact om ook te kijken of wij ook voor die patiëntjes, die kindertjes dan ook nog het nodige kunnen betekenen en dat, dat breidt zich uit op het ogenblik. Dus het zijn groepen kinderen, individuele kinderen in ziekenhuizen en de Ardoos is een andere categorie.
0: Ja, nou en we gaan zeker in de komende podcast een, een aantal van, van die uh, samenwerkingspartners ook uitnodigen. Dus uh, luisteraars blijft dat ook zeker volgen. Uh, Wim, Magic Care is uh, ja, ik kan je wel zeggen, door heel Nederland actief, maar soms ja. ook over de grens begrijp ik.
1: Uh, het, het grappige is dat met de corona uh, van vorig jaar, en nog, nog steeds, hebben we een aantal technieken ontwikkeld uh, om digitaal de kinderen te bereiken. Dat, dat werkt op het ogenblik heel goed. We hebben zo'n twaaltal uh, goochelaars al die een complete studio hebben, die dus op afstand vanuit hun eigen huis... Uh, ...contact zoekend met de instelling waar we voor ...onder andere ziekenhuizen voorstelling geven. En dat internationaal, dat heeft ook geleid dat een van onze goochelaars... ...die heeft uh, vrij recent op die afstand met een gezin in Engeland... ...een, een voorstelling gedraaid, zo noemen we dat dan... Ja. ...waarbij we dus via beeldcontacten uh, uh, de, de voorstelling gaven... De, ...de goochelaars thuis met de trucks... En de kinderen die krijgen dan van ons van tevoren, de ouders, dan al een doos waar de goochelsen zitten. Dus op afstand hebben we zelfs in Engeland gegocheld. En verder is onze penningmeester Igor de Gort al jarenlang zeer actief in Brazilië ook. Daar heb ik hem ook een paar keer ontmoet, hebben we mm -hmm. samen voorstellingen gegeven. En daar is hij veelmalen als acrobaat, als goochelaar, als maker van circusvoorstellingen actief geweest. En dat was ook heel boeiend dat we samen met een student van hem, een jongen, een optreden in het zuiden van Brazilië hebben verzorgd voor een groep kinderen op school. Dus internationaal zijn er ook duidelijk contacten.
0: Ja, hartstikke mooi. En je noemde al uh, een, een, ja, een online show uh, met kinderen in Engeland. Uh, maar inderdaad, in deze coronatijd uh, heeft Magic Care ook uh, Zoom-shows gegeven... Om, uh, om zo ook uh, kinderen die inderdaad in de ziekenhuizen uh, liggen... en die niet uh, door corona bezocht mochten worden, om toch die te bereiken. Ja.
1: En dat is dan uh, ter plekke... We hebben dus die contacten en we bespreken exact de tijd of dat... De verpleegkundigen uh, met dat heet dat een computer on wheels uh, kastje op een tafeltje dus uh, bij de kinderen aan bed komen. En dat er dan op het juiste tijdstip van, van afspraak, dat er contact wordt gezorgd en dus op afstand de goocheler thuis uh, met uh, de kinderen contact van hebben over het goochelen wat ze dan uh, kunnen doen en kunnen leren. En dat werkt uh, uitstekend moet ik zeggen.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou werk je al uh, als vrijwillig goochelaar vanaf het begin, uh, dus al zo'n 17 jaar voor stichting ja. met je Care. Wat, wat, is, wat maakt het voor jou zo bijzonder, dit vrijwilligerswerk?
1: Nou eigenlijk, dat geldt voor de meeste collega-goochelaars met je Care, de, de uh, impact, impact wat goochelen kan hebben op kinderen met te weinig zelfvertrouwen of met zieke kinderen. Mm -hmm. Dat, dat die, wat ik al noemde, lach op het gezicht van de kinderen, dat is gewoon als... Duidelijk uh, functioneel en duidelijk uh, iets waar we allemaal enorm van genieten om te zien hoe je dan dat goochel, wat we allemaal ook privé doen, ook nog uh, kunnen toepassen voor kinderen die het wat moeilijk hebben. Ja. En dat geldt in mijn geval algemeen met die andere hobby's die ik heb, uh, is een van mijn motto's, uh, is eigenlijk voor alle drie de dingen, dat het publiek eerste prioriteit heeft. Dus wat ik ook doe, dat staat allemaal niet om te laten zien hoe goed ik ben. Ik ben helemaal geen goede drummer, maar ik probeer het dan toe te passen... zodat de, de luisteraars of de kijkers een, een half uurtje, een uurtje of een avond... een hele gezellige uh, tijd beleven. Hè. Dus publiek mm -hmm. is eerste prioriteit.
0: Ja, dat is uh, eigenlijk ook inderdaad een beetje wat wij uh, willen de gasten in onze podcast uh, ook vragen naar een soort tegeltjes wijsheid. Hè? En ja. uh, als ik uh, nou vraag aan jou, wat is nou jouw levensmotto? Dan wel, wat is voor jou echte magie? Uh,
1: de interactie met het publiek. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. belangrijkste. Ja. Maar dat is dus tweeledig. Dat is dus twee kanten op. Als ik uh, gewoon trucs doe en ik heb geen respons, dan is dat voor mij niet aantrekkelijk genoeg. Dus de interactie met het publiek is voor mij een heel belangrijke factor.
0: Hartstikke mooi. Wim, hartelijk dank uh, voor dit uh, inspirerende interview. En uh, ook blijf vooral uh, al deze mooie activiteiten lang voortzetten met muziek, magie, wetenschap. En uh, blijf nog even uh, in de studio, zou ik zeggen. Hartelijk dank. En uh, luisteraars, uh, dit was... De eerste podcast van Magic Care. Jawel luisteraars, dit was hem dan. De eerste podcast van Stichting Magic Care. De gast was niemand minder dan Wim van Dokkum. Professor voedingsleer, ridder en goochelaar en secretaris bij Magic Care. Graag tot de volgende podcast. wel.